0: Eu confesso para vocês que eu nunca imaginei ganhar o que eu ganhei, o que eu ganho no consultório. Porque eu vim de crenças muito limitantes. Sociais, então, né, de escassez, de, de família também escassa. Vim de, de professores né, que trouxeram essa percepção. E, e hoje eu realmente assim me sinto muito feliz, muito satisfeita com tudo aquilo que eu construí, com todo com todo o valor financeiro que eu recebo. Porém, o que eu senti dentro do meu coração é que tudo aquilo que eu conquistei foi através do meu processo de ressignificação emocional e eu parei de querer morrer quando eu entendi que eu podia ajudar as pessoas a encontrarem o sentido da vida delas. Porque isso é o que faz sentido na minha vida. Olá, bem-vindo ao podcast do Ressignificador. Meu nome é Emanuele e nesse podcast eu vou te contar histórias de alunos do programa Resignifique sua vida e de pessoas que passaram pelo processo e pelo método Resignifique. E para me acompanhar e me ajudar a contar essa história, eu vou convidar o Lucas, que é meu irmão e é meu parceiro nesse projeto, e que também vai poder contribuir e vai representar você. Ele vai fazer as perguntas que talvez você gostaria de fazer para mim para que eu possa responder, para que eu possa trazer um pouco mais de, de clareza para essa história e para esse método também.
1: Então já quero aproveitar e fazer o convite para vocês, né? como a Manu falou, esse é o primeiro episódio, então vocês vão poder acompanhar os próximos episódios em todas as plataformas. E Manu, para a gente começar, conta essa história, assim, como é, que, como é que tudo começou, essa história de gravar vídeo, o programa Ressignifique, para que a gente possa entender um pouco melhor.
0: Bom, para falar sobre o método, sobre vídeo, sobre online, sobre consultório, eu não consigo falar sobre isso sem contar da minha história, sem falar da minha vida. Porque eu sempre falo que além do profissional, existe uma pessoa. E a pessoa é que faz o profissional. Então, eu sou filha, eu sou a primeira filha, sou a filha mais velha, né? De uma família de três irmãos... E eu me criei, nasci e me criei no interior, trabalhava na roça com meu pai e ajudava a mãe nos, nas tarefas domésticas, por assim dizer. E quando, quando pequena ainda, né, na minha infância, meus pais trabalhavam muito, estavam muito ausentes de casa, então muitas responsabilidades com os meus irmãos e até mesmo... As responsabilidades da casa, né, limpeza, fazer comida, tudo isso estava sob minha responsabilidade, ainda criança. E com esse processo todo, com essas autocobranças, com essas exigências, com essa necessidade, né, de ser uma boa menina, eu comecei a me cobrar muito e comecei a me culpar muito por não fazer tudo aquilo que eu achava que as pessoas esperavam de mim. Isso foi me levando a um processo de tristeza interna. Por quê? Porque na verdade eu fazia, fazia, fazia e eu sentia que não fazia o suficiente. Então, aos 13 anos de idade, já na considerada e pré-adolescência, adolescência aí para algumas pessoas, veio um primeiro momento em que eu tive vontade de desistir da minha vida. Onde eu pensei que não tinha sentido para mim viver e ser o tempo todo aquela que ajudava o pai na roça, aquela que era aluna nota 10 no colégio, aquela que tinha que dar conta de limpar a casa, de cuidar dos irmãos e também de fazer a comida para a família, e tinha que fazer isso muito bem. Então, com 13 anos, eu elaborei na minha cabeça um plano mirabolante de como eu ia tirar minha própria vida. E eu lembro muito bem que na minha cabeça de adolescente, eu pensei, bah, já que não dá para morrer, então vamos viver. E esse vamos viver, eu acho que eu não tinha consciência exata do que que é que eu estava dizendo naquele momento, do que que é vamos viver. E aí eu, então, segui a minha vida, segui a minha história, eu lembro que na época pedi para minha mãe para ir pro psicólogo, para fazer terapia, porque eu sentia que eu precisava falar sobre o que eu estava sentindo. E dentro da consciência, né, dos meus pais, dentro da consciência que se tinha talvez naquela época, minha mãe, meus pais sentiram mais, mais certo, mais adequado não me levarem para psicóloga, porque no conce, na concepção deles não ia adiantar. E eu confesso para vocês que nesse período eu era muito sofrenilda. Eu realmente era a pessoa que achava que todo mundo tinha que resolver os meus problemas, que eram os meus pais que tinham que me trazer felicidade, que eram os meus irmãos que tinham que me ajudar... Que é o mundo que precisava organizar as coisas para mim, porque afinal de contas eu tinha que ser feliz. E, e nesse tom, eu ainda culpava e responsabilizava muito os meus pais, por ser filha mais velha, eu vim 11 meses depois do casamento deles. Então eles eram muito jovens ainda, e não tinham essa essa consciência do que que era ter filho, e naquele período eu vim no momento errado da vida deles e eu interpretei esse momento como um processo de rejeição. Então, nesse período, eu ainda me sentia muito rejeitada, eu ainda sentia que eu precisava acolher, que eu precisava agradar, que eu precisava fazer de tudo para que eles me amassem e me aceitassem, sem perceber que isso já acontecia, e eu ainda não tinha percebido.
1: E mano, é, você falou ali da época da que você pediu para a mãe sobre é, que você queria ajudar a psicóloga, da psicóloga e eles acabaram não, enfim, achando que não seria algo que traria talvez benefício. Você hum. acredita que isso é por causa do, de alguma experiência que eles tinham ou é um conceito da época das pessoas, da época que a gente está falando isso de que, mais ou menos 15 anos atrás?
0: É, mais, mais até, eu tenho 35 hoje, 34.
1: Ó, tá revelando aí a idade pra vocês, né? Eu
0: tenho 34, for, é, foram com 13 anos. Mais ou menos 15, 15 18, 18, 18 anos atrás. 18 anos então anos você,
1: você acredita que isso é muito baseado no que as pessoas pensavam sobre a psicologia? Ou, ou, assim, era mais uma coisa do, do pai e da mãe, que eles não tinham acesso, assim?
0: Eu sinto que era um conceito geral, assim, porque, de modo geral, nós somos criados e treinados a dar conta das coisas sozinhos né? Então, por que que eu vou procurar uma outra pessoa para me ajudar a olhar para mim, ou resolver, entre aspas, os meus problemas ou os meus bloqueios emocionais? Então, eu sinto que o pai e a mãe, eles trouxeram um conceito da época, né? Muitas pessoas ainda diziam assim, ah, psicólogo é para louco, né? Vai para psicólogo quem tem uma doença muito grave, mental. Não é algo do tipo, ah, estou com algum desafio emocional, estou precisando de um, né, de olhar mais profundo para mim, me conhecer um pouquinho melhor e eu vou pedir ajuda. Como né? se fosse algo
1: desnecessário. Assim.
0: É, tipo, não, você consegue dar conta sozinha. Né? Eu vejo que foi mais nesse sentido que eles é. trouxeram.
1: E é importante falar isso, porque eu acredito que muitas pessoas acabam hoje achando que conseguem lidar sozinhas, né? E, e, e não tá errado esse pensamento. O problema é quando não consegue, né? E acaba sofrendo, né? Não sendo necessário isso, né? Eu acredito que já mudou muito, né? A gente percebe isso. Sim. Mas eu acredito que ainda é algo que as pessoas acabam tendo resistência, né? Sim.
0: É uma resistência ainda presente... Tem muitas pessoas que ainda acham um valor desnecessário a ser gasto, um tempo desnecessário a ser investido, né? E tem muito essa, essa cobrança, assim, né? De que tem que dar conta sozinho, porque está sendo fraco se pedir ajuda, que está sendo, de alguma maneira, é, vulnerável, né? Essa posição de vulnerabilidade, de pedir ajuda... Muitas pessoas ainda não concebem para si mesmas, né? Tipo, como assim que eu vou deixar uma outra pessoa influenciar a minha vida? E tem muitas pessoas que têm vergonha também. Vergonha de falar o que sentem, vergonha de falar o que pensam. Que às vezes viveram coisas lá na infância, né? Principalmente abusos, desrespeitos ou até mesmo, assim, fizeram algo, né, que na época consideravam, nossa, um horror, se culpam, né, e aí tem vergonha de falar sobre isso, porque sentem que o, que o profissional vai julgar, ou vai, de alguma maneira, é, contar para outras pessoas, né, principalmente quem, é, quem mora em cidades menores, ou que até conhece o profissional, né? ah, mas será que eu posso confiar mesmo que a pessoa vai ficar só para ela, então assim ó, fantasias eu sinto e conceitos pré-concebidos né, pré-conceitos ainda existem muitos em relação à terapia, ao, até mesmo aos programas de autodesenvolvimento e de autoconhecimento né?
1: E aí você estava compartilhando que como você não teve esse apoio, no caso você não teve essa possibilidade por conta própria você começou a digamos assim Poderíamos usar a palavra intuição, buscar fazer coisas que trouxessem mais mais prazer. Porque você identificou, pela pelo que você estava compartilhando, que você estava vivendo uma vida, digamos assim, para agradar, né? E estava uhum. esquecendo de você e aí você uhum. chegou ao ponto do, da decisão de, né, de de tirar a própria vida. Então, a partir desse momento que você é, decidiu procurar ajuda e que você não teve, você começou por conta própria buscar isso. E aí, como é que foi dali em diante, assim, como foi?
0: Como eu acredito muito em universo, como o universo ele é muito sábio nesse nosso processo de tá, tudo bem, será que você vai conseguir realmente seguir aí esse teu plano de não, de não querer agradar e, e se colocar em primeiro lugar? Com 15 anos eu vivi um, uma espécie de trauma com relação a meu pai. Meu pai acabou me pegando, ficando com o um menino na frente da igreja. Para o meu pai isso era muito, muito pesado. Eu, era, eu sou a primeira filha né? e era a primeira pessoa que estava saindo desse papel de, de criança. E naquele momento eu sinto que foi muito frustrante para o meu pai. Foi muito desafiante para ele lidar com tudo aquilo. E ele não sabendo lidar, a melhor forma que ele teve de lidar foi me responsabilizando por tudo aquilo. Então, ele falou algumas palavras que naquele momento me feriram muito, me geraram muito desconforto e eu não tive vontade de morrer naquela época, mas eu tinha muitos diários e um dos meus diários preferidos naquele dia, eu escrevi com todas as letras e letras maiúsculas, eu ainda, parece que tem uma foto na minha mente disso, né? Eu escrevi assim, aqui morre uma Emanuele e nasce outra para agradar os pais. E eu não tinha noção, eu me arrepio sempre quando eu falo essa frase ainda, porque eu realmente não tinha noção daquele decreto que eu tinha feito para o meu inconsciente. Então, aquele movimento que eu fiz de não querer mais agradar, de não querer né, ter uma vida, então pautada em mim, digamos assim, naquilo que me fazia bem, naquilo que me fazia feliz, eu estricnei, eu literalmente matei naquele decreto lá do meu diário. E eu li várias e várias e várias vezes aquele tal daquele decreto. E aí sim, honestamente, eu passei a viver para agradar. Eu ficava o tempo inteiro pensando... Porque uma frase que meu pai falou e que ficou muito registrado na minha mente naquele momento foi eu não confio mais em você, então agora você vai ter que me provar que eu posso confiar em você. Então, num desespero de adolescente, naquele momento, eu, uf, meu Deus, eu preciso fazer de tudo agora para agradar meu pai, para fazer com que ele confie de novo em mim, porque afinal de contas eu traí a confiança. E daí tem, tem vários pensamentos que dizem, né? A, a confiança é como um vaso de cristal, depois de quebrada, nunca mais volta, e lá vai eu. eu era muito vinculada e ainda sou vinculada a pensamentos. E eu lembro que aquilo ficou muito forte dentro de mim... Eu não consegui dar conta... E eu não podia pedir ajuda, né... Porque afinal de contas eles já tinham dito... Que eles não me levariam para psicóloga... Porque não adiantaria... Então eu já entendi que eu não tinha condição... Eu não tinha outra condição... Se não lidar com os recursos que eu tinha... E os recursos que eu tinha foi começar a radarizar assim... Tá... O que que eu posso fazer... Para os meus pais... Voltarem a confiar em mim... O que que eu posso fazer para dar orgulho para os meus pais. O que que eles vão olhar e vão dizer, nossa, que legal, a Manu, né? Tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Aí eu me enfiei em mais coisas ainda. Eu comecei a dar catequese, eu fui pra grupo de jovens, eu fiz, eu comecei a fazer curso de costura, eu aprendi com 15 anos a costurar, fazer roupa, inclusive. É, eu me tornei uma... Mulher para casar, né? Eu, eu naquele momento, assim ó, tudo aquilo que meu pai valorizava em uma mulher, tudo aquilo que a minha mãe valorizava em uma pessoa, eu comecei a fazer os serviços com ainda mais capricho, porque eu tinha aquela sensação de que eu tinha que agradar, agradar a todos. Liturgia na igreja, coral, tudo porque os meus pais são muito religiosos. Então, a religião foi uma coisa que tomou um espaço dentro de mim, porque na minha percepção era a forma de agradá-los. E isso foi o um verdadeiro caos na minha vida. Porque aí, honestamente, eu me desconectei de mim. Eu já não sabia mais o que eu gostava, o que eu não gostava. Eu não saía aos finais, aos finais de semana para encontrar amigos, para encontrar pessoas. Porque naquele momento, aos olhos do meu, do meu pai, pareceu isso. E eu senti que isso era algo muito difícil, que era algo que ele não iria aceitar nunca. Então, eu meio que neguei, fugi, sublimei, sei lá qual é a palavra exatamente que eu ia usar nesse sentido.
1: E você acha que essa falta de confiança foi de fato é, algo que eles tinham ou foi mais uma, uma questão que você sentiu que eles não confiavam?
0: Eu acho que foi um processo pontual do pai, foi naquele momento que ele viu aquela cena, que ele se impactou com aquilo e ele falou até mesmo sem pensar porque não deu, não deu acho que dois meses, ele veio até mim, conversou comigo, pediu perdão... Disse que tinha sido muito impulsivo naquele momento que aquilo não era verdade e tal e tal. Mas eu simplesmente neguei aquela fala dele.
1: A partir daquele momento você disse, não, a partir de agora eu vou fazer de tudo...
0: Para agradar.
1: Como se fosse uma resistência, tipo, agora eu vou mostrar que não, que eu sou diferente, mas era algo mais teu do que propriamente
0: do, do pai. A própria vítima, né? A própria Sofrenilda. A Sofrenilda. Eu precisava de um algoz na minha vida. E o algoz da minha vida, do início da minha vida, foram os meus pais que me rejeitaram e depois foi o meu pai que ferrou com a minha vida afetiva. Né? Porque foi assim que por muito tempo na minha vida e na minha história eu concebia as coisas.
1: Então acredito que foi muito desse pensamento que você escolheu a, a profissão que você no caso desempenha hoje, né? Então como é que foi essa essa transição ali que você estava na casa dos pais, né? Você estava enfim fazendo todas as atividades que você estava fazendo e aí chegou o momento que você teve que decidir por um curso. Como é que foi como é que foi isso?
0: Bom, aí vieram, né? Primeiro ano, segundo ano do, do ensino médio, e são períodos muito desafiantes para todos os estudantes, né? Porque afinal de contas, com 16, 17 anos, a gente acaba tendo que escolher uma profissão, e naquele processo, a faculdade que mais vinha na minha cabeça era a psicologia. Mas dentro do conceito da época como psicologia não era não dava resultado né ou então não era uma profissão que as pessoas iriam precisar porque afinal de contas entre aspas né cada um tinha que dar conta da sua vida quando eu trouxe essa percepção para o meu pai para minha mãe né, para os meus pais de modo geral minha mãe ficou muito calada ela nunca se posicionou mas meu pai, no momento, ele me falou, Emanuele, você, você não tem noção que essa profissão ela não vai dar dinheiro. Você não vai conseguir sobreviver com isso. Da onde que você pensa que você vai fazer uma faculdade, que você vai depois conversar com as pessoas e que as pessoas vão pagar para conversar com você? Você tem que fazer administração. E aí, como a sofrenilda que sempre tem que ter um algoz, né? Tipo, ah, meu pai, não me deixa fazer psicologia, porque, meu Deus, minha vida ia acabar, né? Aí, no dia de fazer a assinatura, a, assinalar, na verdade, qual que era para fazer o vestibular, precisava fazer a inscrição para um curso específico, né? Uhum. E estávamos no último dia da tal da inscrição o vestibular. Chegou o meio-dia e eu, nós todos sentados à mesa, meu pai me disse, e aí, já decidiu o que, que vai fazer de faculdade? Eu falei, eu tô decidida, eu vou fazer psicologia, mas você não quer que eu faça, porque a Sofrenilda precisava ter um algoz, né? Aí ele falou, mas você, eu só tô querendo o teu bem, eu quero que você faça uma faculdade e tenha uma profissão que você vai vá vá poder sobreviver depois. E eu, muito revoltada e indignada que eu tava, peguei e joguei o papel do, da inscrição do vestibular, joguei em cima da mesa, do lado do prato do pai, saí da mesa, fui pro meu quarto chorar, porque a Sofrenilda, afinal, precisava fazer isso, né? Meu pai, não sei o que ele fez, mas acho que ele almoçou calmamente, como ele sempre faz, ele lida com as coisas de uma maneira diferente. Almoçou calmamente, depois do almoço e eu lá no quarto, brava, chorando, esperneando. Né? Entrou no meu quarto e sentou do lado, sentou na minha cama do lado de onde eu tava deitada e ele falou, filha, é isso que você quer mesmo? Eu falei, pai, eu vou fazer a faculdade que você quiser, só que quando eu terminar a faculdade que você escolher, eu vou fazer psicologia. Porque eu quero ajudar as pessoas. E para mim, a faculdade de psicologia é a que vai ajudar as pessoas. Aí ele colocou o papel em cima do meu, do meu colo e disse, faça o que você quiser. Naquele momento, eu fiquei muito feliz. Mas, por outro lado, aquela sensação de ter que agradar, de ter que conquistar a confiança do meu pai, ficou... Um ping-pong dentro da minha mente. Porque, por um lado, eu queria sim fazer psicologia para poder ajudar as pessoas, mas eu estaria fazendo algo contrário àquilo que o meu pai queria. Pois o meu pai queria que eu fizesse administração. Mas eu não tinha muito tempo para decidir e para enviar aquele formulário de inscrição. Então eu me inscrevi para psicologia. E dentro de mim eu pensei. Deus. Se não for para eu fazer psicologia, eu não vou passar no vestibular? Porque afinal de contas eu tava fazendo a inscrição para aquele curso, né? Então, eu meio que achei, né? E a gente às vezes tem essa essa característica de deixar de, de delegar para outra né? pessoa, né, para terceirizar a responsabilidade, como se Deus ele ele pudesse resolver todas as nossas coisas, mas dentro da minha consciência daquele momento eu fiz isso, né, eu falei Deus, se não for para eu é, para eu fazer psicologia, né, se for para eu atender a expectativa do meu pai que eu não passe, aí depois eu faço outro vestibular, eu faço administração e tá tudo bem. E
1: você acha que essa... é Porque o pai estava agindo baseado num conceito que ele tinha, né? E ele estava querendo melhor para você, porque ele falou que psicologia é, talvez não, não desse dinheiro, né? E você acha que esse conceito de que psicologia não dá dinheiro é algo que mais pessoas têm ou que era algo mais pessoal deles da época, assim?
0: Eu vejo que eles eram... É, é um conceito da época porém eu ainda vejo pessoas achando isso, né, e quando eu entrei na faculdade, eu percebi que muitas professoras também tinham essa mesma concepção, de que trabalhar só com consultório, porque quando eu entrei na faculdade, ah, eu passei, eu passei no vestibular, então, pronto, Deus Deus, ajudou. Deus validou, eu tenho que fazer psicologia, né? Vamos lá, vamos fazer psicologia então. E quando eu entrei na faculdade, eu só entendia que a psicologia, ela, ela era o um consultório, era atendimento clínico. Uhum. Para mim, a única atribuição do psicólogo era trabalhar no consultório. Porém, na, já nas primeiras aulas, na primeira semana, né? Quando a gente faz a apresentação dos... Dos colegas, os professores mesmo se apresentam. A maior parte das pessoas estava ali porque queria ajudar pessoas. E pensando no consultório. E uma das primeiras falas dos professores, das professoras, que eram mais mulheres do que homens, é de que só o consultório não era suficiente, de que tinha que ter uma outra, uma outra atividade, digamos assim. Né? As professoras, por exemplo, elas tinham. A faculdade dava uma aula e também tinha um consultório. E aí foi nesse momento que eu comecei a perceber o quanto de áreas que a psicologia tinha, né? Quantas oportunidades a psicologia tinha. E como eu já trazia aquele preconceito do meu pai de que a psicologia não dava dinheiro e meu pai, assim como eu, só tinha o um entendimento de que psicologia era consultório, e que daí as professoras também disseram que só consultório não daria é, para sobreviver, entre aspas, né foi isso que elas diziam nas entrelinhas, eu comecei a olhar para as outras áreas da psicologia. E naquele momento, eu sou uma buscadora, eu sou muito curiosa, eu gosto muito de aprender. Então, naquele momento, eu conversei comigo e pensei, eu falei, Manu, você precisa entender o que que é essas outras áreas da psicologia, conhecer... E até para você poder experimentar. Porque, afinal de contas, dentro da minha concepção, eu precisava fazer duas coisas, né? Se eu quisesse, eu continuava com, aquela, com aquele entendimento de fazer o consultório, de atender no consultório. Porém, como só o consultório não seria suficiente, eu teria que me, me... eu teria que gostar ou simpatizar de alguma outra área, digamos assim, da psicologia, né? E aí, se passaram seis meses, o primeiro semestre da faculdade... E eu vim morar em Joaçaba, que é o local onde eu moro nesse momento, né? Mas eu era uma pessoa que tinha muito pouca, muita pouca maturidade emocional, eu sinto. E como eu passei por essas situações de querer agradar, eu tinha uma tendência a não decidir a minha vida, né? Eu tinha, quando eu morava em casa, as decisões que eu precisava tomar, na maior parte das vezes eu terceirizava eu pedi pro pai ou pra mãe decidir por mim. E aí, quando eu vim morar em Soçaba, quando eu me vi morando com mais três meninas extremamente independentes, extremamente despachadas, decidindo, resolvendo tudo, eu me senti muito desconfortável. Muito desconfortável por quê? Porque eu percebi o quanto eu era dependente emocionalmente e o quanto eu me fazia de vítima. As meninas tinham problemas, elas encontravam uma solução. Eu tinha problema, eu ligava para minha mãe e perguntava o que, que eu fazia. E isso começou a virar chacota hum, entre as meninas, tipo: lá vai a Manu ligar para a mamãe, lá vai a Manu pedir para a mamãe o que, que ela vai fazer. E isso começou a me desconfortar muito, muito mesmo. E aí o que que acontece? O, ga, o gatilho de ansiedade estourou dentro de mim. E aí o que que eu fazia? Eu não fui amamentada logo depois que eu nasci. Minha mãe, primeiro não teve leite, e depois quando ela teve leite, eu rejeitei ela, né? Porque inconscientemente ela tinha me rejeitado, eu tinha que rejeitar também, né? Então, assim, toda vez que eu chorava, eu ganhava comida. O que que ficou registrado no meu cérebro? Cada vez que eu estava triste, eu precisava comer. Então, aqui em Joçaba, vivendo com as meninas, que eram super decididas, super independentes, e eu tendo que ligar para minha mãe para cada vez de ter que resolver um problema, minha ansiedade virou um gatilho gigante e eu comecei a comer compulsivamente. Eu comia, comia, comia sem nenhum processo de, de limite. Eu comia tanto que às vezes eu parecia que eu ia vomitar. Eu tava tão cheio que parecia que eu ia vomitar. E aí para compensar, eu nunca tive coragem de enfiar a escova na goela. Nunca tive coragem de colocar dedo para vomitar. Eu tomava laxante e aí estudando dentro da psicologia eu entendi que isso era um processo de bulimia e isso começou a ficar complicado e o que que acontece para uma excelente sofrenilda que queria agradar todo mundo o que que eu achei que era o caminho mais curto para mim naquele momento liguei para minha mãe e disse mãe eu não quero mais fazer faculdade eu vou para casa eu vou voltar para casa e eu vou ficar em casa e eu vou decidir outra coisa para minha vida e eu, adolescente rebelde, eu dizia que eu não aguentava mais de vontade de sair de casa. Quando eu estava morando lá com meu pai e com a minha mãe. E aí, o que que minha mãe me fez naquele momento? Ela disse, filha, não era você que vivia dizendo que queria sair de casa? Agora você vai ficar aí? Agora você vai fazer a tua faculdade, você vai precisar lidar com essas situações. Porque daí eu reclamava, né? Ah, porque as meninas isso? Ah, porque a faculdade aquilo? Ah, porque não sei, porque eu tô engordando muito, porque eu tô comendo muito, porque não sei o que. A própria vítima, a própria sofrinilda da face da terra, né? E naquele momento a minha mãe chorando, lembro que ela chorou e eu também tava chorando muito. Ela disse: Filha, você queria sair de casa, você quis fazer psicologia, agora você vai ficar. Agora você vai aguentar, você vai lidar com as meninas termina esse semestre, você vem para casa de férias e depois você volta no segundo semestre e sim, você vai cursar a tua faculdade. E eu me lembro que aquilo naquele momento me deu muita raiva, porque eu falei, pô, de novo eu querendo apoio e você não me apoiando, né? Eu lembro que eu fiquei, a vítima tem que responsabilizar outra pessoa, né? Tipo, eu tinha decidido voltar e daí minha mãe resolve dizer que eu tenho que ficar e eu fiquei muito indignada. Mas ao mesmo tempo, aquela fala da minha mãe me fez refletir. Eu falei: "Caramba, é isso mesmo. Eu lutei tanto para estar aqui. Eu fiz tanto para estar aqui. Eu preciso continuar aqui, mas não pelos meus pais, por mim. E eu preciso aprender a lidar por mim, com as minhas decisões, com as minhas, com os meus quadros, digamos assim, psicológicos, né?" E para minha sorte, naquele momento, quem era acadêmico de psicologia podia fazer terapia gratuitamente na faculdade. E aí foi quando eu comecei a fazer terapia e eu não precisei da validação dos meus pais, porque eram eles quem me sustentavam aqui na faculdade. Então, se eu tivesse que fazer um processo terapêutico e eu tivesse que pagar, eles não iam, provavelmente, ter condições de fazer isso por mim. Porém, como era um processo gratuito, eu fui a terapia e comecei a tratar o meu processo bulímico e o meu processo de ansiedade. E no decorrer do tempo em que eu fui fazendo o processo terapêutico, eu fui identificando quais eram os meus gatilhos emocionais. Quais eram os problemas emocionais que eu trazia desde a vida intrauterina. Porque eu me senti rejeitada pelos meus pais na gestação da minha mãe. E todo o restante da minha vida foi um processo de rejeição. De, de rejeição, de querer agradar, de esquecer de mim. Então, foi uma bola de neve, de culpa, de cobrança. E lá se, for, se foram várias coisas que eu já compartilhei. E eu fui para terapia com tudo isso. Né? nossa, eu quero resolver tudo isso, eu quero ter uma vida normal, igual as minhas amigas, que decidem e que fazem o que acontece, e que não fiquem se cobrando, que não fiquem se culpando, e não fico pensando o que pai e a mãe vão falar, o que, que os outros vão pensar, o que, que os outros vão dizer. Só que aí o que acontecia, eu ia de sessão em sessão de terapia, Falando sobre isso, sobre as minhas dores, os meus desconfortos, que eu já chamava de fantasminhas, que eu já sabia onde é que estavam os meus fantasminhas, e numa angústia muito grande de querer resolver. E aí a minha psicóloga da época, ela me dizia: Manoel, o fato de você tomar consciência já resolve para você". Manoel, a, o fato de você saber o, o que, que aconteceu, o que que, qual que foi o gatilho, já é resolutivo. Mas sabe quando você olha para dentro e pensa, não tá mudando nada. Eu só tô sabendo só onde piorava. é que tá. É, porque daí eu dizia assim, nossa, tem mais isso. Nossa, eu vivi mais aquilo. É verdade, mais aquilo. Eu identificava muita coisa, eu sabia muita coisa, só que nada se resolvia. E num padrão de vitimização que eu sempre tive, eu comecei a culpar e a responsabilizar cada vez mais os meus pais. No sentido de, de dizer que eles tinham feito tudo errado, que eles deviam ter feito diferente. E aí, e andando os conteúdos da faculdade também... E eu ia entendendo a psicologia do desenvolvimento, qual que era a consequência de um trauma na vida adulta, qual que era a consequência de uma situação de tristeza que eu tinha vivido lá na, na infância, e tudo aquilo começou a virar um, um bolo na minha cabeça. E toda vez que eu ia para casa, eu ia para casa uma vez por mês para visitar meus pais. Toda vez que eu ia para casa, eu levava uma bomba para minha mãe, né? Para minha mãe e para meu pai. Olha, porque vocês fizeram isso comigo e por isso eu, eu passo por isso. Olha, vocês fizeram isso comigo e por isso eu passo por isso. Vocês fizeram aquilo comigo por isso que eu, faço, que eu, que eu passo por isso. E aí, essa questão alimentar com a minha mãe foi muito forte, né? Eu falei, mãe, você não me alimentou? Daí, minha mãe me contou que ela tinha tido depressão pós-parto de mim, que ela não conseguiu me cuidar, que ela teve que pedir para uma tia minha me cuidar por três meses. Nossa, aí recheou o meu discurso de vítima, né? Tipo, nossa, eu não fui amamentada. Eu fui rejeitada no útero da minha mãe. Eu não fui amamentada pela minha mãe. Minha mãe teve depressão pós-parto e quem me cuidou foi uma tia. A própria sofrernida, né? A própria rejeitada da vida. Mas nessas conversas que eu tive com a minha mãe, um dia ela me disse assim, filha, filho, não vem com o manual de instrução. A gente fez o que era melhor. Mas a gente não sabe ser perfeito. Uau. E isso, essa fala dela me fez entender o quanto eu estava sendo injusta. O quanto eu estava realmente delegando para os outros a minha felicidade é a minha responsabilidade.
1: Até porque ela também não teve esse apoio de desenvolvimento emocional, né? Então, de certo modo, ela trazia o que ela aprendeu com a mãe dela,
0: né? Sim, e a mãe dela teve 11 filhos. E ela é praticamente a filha do meio. Então, vocês imaginem, seis filhos mais velhos, mais cinco filhos mais novos e a mãe no meio. A mãe não tinha atenção da mãe dela. Então ela não sabia fazer diferente. A partir daquele momento eu entendi que eu precisava tomar as rédeas da minha vida e eu entendi que eu precisava também trocar de terapeuta. Que eu já não, não podia mais ficar com aquele processo de identificar e não resolver. Porque daí eu identificava, não resolvia e despejava na minha mãe. Porque era, entre aspas, a responsável, a responsável pela minha dor e pelo meu sofrimento. E aí eu troquei de terapeuta. E aconteceu a mesma coisa, porque era uma terapia só de fala, porque era uma terapia de trazer consciência, era uma terapia de, de deixar a cabeça bagunçada, eu digo, porque vinha, 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 vinha consciência, eu entendi, entendia muita coisa, e o que, que eu faço com isso? Acomoda, Emanuele, espera que o tempo vai acomodar. E, gente, comigo isso não acontecia, comigo parece que aquilo crescia, crescia e me sufocava, me gerava desconforto, e eu queria de uma vez por todas resolver, e aí foi quando eu comecei a me questionar, falei, meu Deus, eu quero, eu tô fazendo psicologia para ajudar as pessoas, e eu tô fazendo terapia, e ao invés de me ajudar, tá me gerando mais desconforto ainda, tudo bem, eu tinha muito autoconhecimento, eu tinha entendido muita coisa da minha vida. De o que, que tinha acontecido lá atrás, de, de o, qual que era a consequência disso nesse momento, mas de resolver, que pra mim era o que mais importava. Porque é aquela história, saber e não resolver é como não saber. Então, pra mim, às vezes era melhor. Pensava na minha cabeça, né? Antes eu não soubesse disso.
1: Na verdade, era até pior, né? Porque isso gerava mais culpa, mais angústia.
0: Sim, porque daí eu já entendi que eu não podia mais culpar minha mãe, né? Que tipo... Querida, meu pai também não, porque eles tinham dado o melhor que eles podiam. E, de novo, eu estava me sentindo tendo que dar conta sozinha. Tendo que resolver as minhas coisas sozinha, agora tendo psicóloga, né? E aí foi quando eu realmente mergulhei e comecei a fazer estágios, a buscar outras áreas da psicologia. Eu falei, tá, eu acho que consultório não vai resolver. Acho que não vai ajudar as pessoas. Estava
1: validando a, aquela premissa lá de trás.
0: Isso, inconscientemente, é verdade, inconscientemente é isso, né? Porque meu pai já dizia que né, não era legal, não dava resultado, né? Meus pais lá com 13 anos disseram, né? Não, não dá resultado, não precisa.
1: Não adianta,
0: né? Não adianta. Depois que só consultor, logo, né? Se não adianta... Logo, não adianta eu querer pensar que eu vou viver de consultório. Então, vamos olhar para outras coisas. E ainda durante a faculdade, eu tive a oportunidade de fazer estágio em uma empresa aqui da região. Só que o que acontece? O meu objetivo de fazer o estágio nessa empresa, inicialmente, era de ter esse entendimento de como funcionava a psicologia organizacional. Tendo em vista que era uma das formas que eu tinha então entendido, tinha feito algumas disciplinas de, de psicologia organizacional e eu entendi que era uma forma de ajudar as pessoas também dentro das organizações. E eu me apaixonei pela psicologia organizacional, eu comecei trabalhando em recrutamento e seleção de pessoas, então tendo realmente esse, esse contato diário com os candidatos para entrar então trabalhar lá naquela empresa, e depois eu fui convidada, então, a ser estagiária remunerada dentro da área de Clima Organizacional, que eu trabalhava, então, com a gestão de clima, ajudando, então, na satisfação dos colaboradores, né? Dos funcionários, conversando com funcionários, trabalhando com pesquisa de clima, fazendo entrevista de acompanhamento e desenvolvimento, e uau, aquilo fez, comigo, fez com que eu me sentisse muito bem, eu falei uau. Tem uma parte da psicologia que ajuda as pessoas. E quando eu me formei, até também pela oportunidade, né? eu não tinha condição financeira naquele momento de ter um consultório, de abrir um consultório, fiz o estágio de, de, de psicologia clínica e, e senti o gostinho de ver as pessoas melhorando. Mas eu também, com poucos recursos, achava que não estava ajudando o suficiente. Então fui para psicologia organizacional para trabalhar justamente com essa parte de gestão de pessoas e de ajudar, né?
1: E aí você acabou optando por essa pela área organizacional que era diferente do que você, enfim, é, inicialmente pensou. É, nesse momento, assim, você acredita. É foi pela oportunidade mesmo que você teve ou teve algo que, assim, você tenha talvez entendido durante a faculdade, diferente do que você projetava ou imaginou quando você começou?
0: Eu vejo que quando a gente sai da faculdade, a gente sai meio... Ai, ah, eu quero logo começar a trabalhar, né? Então, a oportunidade de assumir uma vaga na, na organização, né? numa multinacional, e foi muito tentador, assim, eu tinha me sentido confortável dentro da área de clima. Só que hoje, olhando realmente, né, e analisando a minha vida, minha minha história e minha trajetória, eu sinto que foi até por um processo inconsciente mesmo, assim, sabe? É porque durante a faculdade, fazendo terapia, fazendo, né, entendendo sobre a mente humana, eu não me sentia preparada para e ir para um consultório, e para ajudar as pessoas a mudarem a vida delas. Então, querendo ou não, inconscientemente, como eu não tinha essa ferramenta toda, essa bagagem toda, e dentro das organizações eu sentia que eu fazia diferença para a vida daquele funcionário, para a vida daquela pessoa, então eu realmente mergulhei de cabeça dentro da psicologia organizacional, e deixei o sonho do consultório guardadinho na gaveta, entendendo que pronto, né, se em algum momento fosse, ia ser, né, se em algum momento eu tivesse a oportunidade de tirar ele da gaveta, eu ia fazer, porque dentro da, do meu preconceito, de qualquer forma eu não viveria de consultório eu teria que ter uma outra oportunidade. O psicólogo, inclusive, da empresa que eu trabalhava, ele trabalhava durante o dia na empresa e à noite ele tinha consultório. Então, tudo isso foi validando a minha crença de que, opa, não dá para só viver de consultório, tem que ter duas coisas. Então, eu falei, não, já que estou tendo essa oportunidade na empresa, eu vou assumir a empresa depois. Eu, quando eu tiver dinheiro para ter um consultório, eu entro no consultório, né? faço a psicologia clínica, digamos assim.
1: É E entendendo também o, o, o contexto da história que você trouxe, era uma oportunidade clara de você sair da faculdade e, e ter, e ter um, um, né, uma remuneração. Uhum. E aí, porque aí você ia estar indo do contra, na verdade você estava validando a tua decisão lá de trás do teu pai, né?
0: Claro, e isso é muito engraçado. Eu digo engraçado porque hoje eu consigo olhar como uau, que é engraçado, né? Meu pai, inconscientemente, ele sempre me ajudou a ir em frente, porque meu pai sempre duvidou de mim e quando ele duvidava de mim quer me desafiar duvide da minha capacidade então se assim, cada vez que meu pai duvidava de mim eu ia em frente então, para mim, a oportunidade dentro da empresa foi... Não, agora eu vou mostrar o meu pai que psicologia dá dinheiro, né? Porque, afinal de contas, a empresa que eu tava aqui na região... É uma empresa muito conceituada. E meu pai até chegou um momento que disse... Nossa, meu sonho era de ter uma filha que fosse gestora dessa empresa, né? Então, tipo, uau, agora, entre aspas, eu tô validando de novo meu pai, né? Porém, o que eu entendi... E aí, trazendo esse processo de entendimento também, de autoconhecimento, não só esse processo do trabalho. Quando eu fui para Lajeado trabalhar, então, porque a, a vaga, ela já não era mais em Capinzal, a vaga que eu tinha na organização, foi em Lajeado, no Rio Grande do Sul. Então, foi um momento de decisão para mim também, porque eu tava aqui, né, tava perto da minha família, de repente eu tinha que morar longe... Eu, na faculdade, eu já visitava uma vez por mês os, os meus pais, minha família, e indo para lajeado, isso ia continuar acontecendo. Mas mesmo assim, era uma oportunidade, não consegui nenhuma oportunidade aqui na região, foi uma oportunidade que eu abracei com, todos os, com todas as minhas forças.
1: E como que foi, assim, essa, essa transição, né? Porque você teve que mudar de estado, inclusive. Como é que foi isso lá, se desenvolveu o teu trabalho lá?
0: O estar enlageado, para mim, foi um momento de muita solidão. Eu percebi que eu só trabalhava, né? minha rotina acabava sendo ir para o trabalho e voltar para casa e assim sucessivamente. E eu sou uma pessoa que eu sou sinestésica. Eu gosto de tocar, eu gosto de falar com as pessoas, eu sou expansiva, eu sou, eu sou uma pessoa que gosta do contato, né? justamente por ter sido rejeitada, então essa coisa do, do afeto me faz muito, muito bem. E eu com o meu jeito cordial de fazer as coisas, de, de, de falar, de, de me comunicar, as pessoas começaram a interpretar mal. E aí, naquele momento, novamente eu me senti rejeitada, porque a forma com que eu era não estava sendo bem interpretada naquele momento. Então, eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a querer me encaixar novamente naquele contexto, que era um contexto de distanciamento, de distanciamento físico e de muito distanciamento afetivo também das pessoas. Eu não tinha amigos lá, eu tinha colegas de trabalho, pessoas que conviviam comigo durante a carga horária de trabalho, do início, ao fim da do início da manhã até o fim da tarde, mas depois do final da tarde e no final de semana eu nem existia para eles. E aquilo foi tra me trazendo uma sensação muito desagradável e muito desconfortável. Eu fui ficando cada vez mais triste, porque eu fui de novo me distanciando de mim eu fui de novo querendo me encaixar, dessa vez não era para agradar meu pai, dessa vez era para agradar um, um, uma série de pessoas, uma série de gestores que faziam parte dessa empresa. Eu era responsável, eu era psicóloga responsável por mais de 5 mil pessoas, por mais de 5 mil funcionários e, e isso fazia com que eu me cobrasse ainda mais e com que eu trabalhasse muito e nessa carência afetiva, nessa carência de, de, de família também, porque afinal de contas eu tava longe da minha família, né? Eu acabei me envolvendo com uma pessoa lá que me trouxe uma família. Então, aos finais de semana eu acabava indo para casa da família dele. Porém, hoje, depois de algum tempo né, já passado, eu olho para trás e percebo que aquele era um relacionamento abusivo e que eu não me dava conta... porque eu estava tão carente... eu estava tão querendo agradar... que as posturas que ele tinha comigo... que a forma com que ele me tratava... eu não via como algo abusivo... eu via como... ah, é do jeito dele... e o fato dele me dar a migalha... que era me deixar conviver com a família dele... ou depois do horário de trabalho... eu ter alguém para conversar... nem que fosse pelo MSN... Aquilo para mim já era suficiente. Então eu percebi que eu realmente estava me, co me contentando com migalhas e de certa forma a minha crença, o meu padrão de relacionamento era um padrão de relacionamento de masculino tóxico, porque afinal de contas eu tinha passado por um trauma com meu pai na minha adolescência, onde eu esqueci de mim para atender a expectativa dele, né, para aquilo que eu achava que ele esperava de mim. E eu projetei muito rapidamente isso no meu relacionamento. Então, hoje eu vejo que foi um relacionamento abusivo. Hoje eu vejo que eu me contentei com muita migalha. Hoje eu vejo que eu, na verdade, não fui eu lá em Lajado. Mas eu consigo ver isso hoje, porque enquanto eu estava convivendo com tudo aquilo, eu não não consegui. E eu comecei a me perceber, como eu já tinha passado por um processo de desesperança, como eu já tinha passado por um processo de vontade de morrer, né? Com, com a real necessidade de sair da vida, do tipo, não vale mais a pena viver. Lá em Lajado, eu comecei a entrar em contato com isso de novo. Até que uma noite, eu já estava muito... Cansada, muito chateada com a vida que eu levava lá, eu não me sentia feliz, eu não tinha amigos, eu não tinha uma, um prazer em exatamente estar lá e fazer o que eu fazia. Gostava do que eu fazia, achava que ajudava pessoas, mas aquilo não me nutria, é, parecia que tinha um vazio dentro de mim. E foi quando eu comecei a ter os pensamentos: falar, ah, acho que não vale mais a pena viver. Acho que tá na hora de sair da vida, porque pra que ficar vivo, né? Tipo, viver aqui, trabalha, vai pra casa, vai no final de semana pra casa do, do namorado, e, e o que mais, né? O que que isso te traz de alegria, o que, que isso faz por você? E aí foi quando eu comecei a, a elaborar um outro plano suicida. Só que dessa vez eu já tinha passado pela faculdade de psicologia, eu já tava muito mais amadurecida, eu já sabia o que que matava, o que que não matava, como que tinha que fazer para morrer de fato ou não. E eu tava conversando, certa noite eu tava conversando com o meu namorado, então, na época pelo MSN.
1: Tem gente que nem, nem vai saber o que que é MSN, né?
0: É verdade. MSN era o quê? O WhatsApp? É,
1: é da como época? se fosse o WhatsApp da
0: época. É, é o WhatsApp da época. Só que sabe o que era legal no MSN? Que dava pra você tremer a tela do computador pra chamar a atenção. Chamar atenção, né? Fazer então, um barulho. Exatamente. Então, tipo, não tinha como a pessoa não ver que você estava falando com ela. No WhatsApp a gente não tem essas modernidades, né? Mas tudo certo, né? A gente, a gente passa por isso. Mas enfim, eu tava lá no MSN, então... E eu lembro muito bem que eu escrevi pra ele assim, chega, eu não quero mais essa vida pra mim. E eu entendo hoje que ele não, ele não entendeu a dimensão daquela minha fala, porque talvez ele, ele tivesse entendido que era tipo, não chega, eu não quero mais isso, né? Só que eu tava dando o meu grito de socorro naquele momento e tava dando o meu grito de chega, eu não quero mais isso pra mim. E eu tava no quarto conversando com ele, tava deitada, sentada na cama com o computador no, no colo, e eu soltei o computador do lado da cama e levantei da cama e falei, não, agora eu vou executar. Porque para mim já tava claro o que que eu ia fazer, como que eu ia fazer, o que que ia acontecer. E eu morava sozinha mesmo, ninguém ia saber, né, sei lá quando é que eu descobri que eu tava ali dentro, não sei. Enfim, mas eu não estava preocupado com isso. Estava preocupado, na verdade, em sair da vida porque, para mim, nada mais fazia sentido. E talvez quem já passou por isso consiga entender a profundidade do que eu estou falando. Para mim, nada mais fazia sentido. É como se a única forma de acabar com aquela dor, com aquele vazio que estava dentro de mim, era verdadeiramente tirar minha vida. Levantei da cama e me direcionei para a cozinha, Antes de chegar na cozinha, meu celular tocou. Meu celular estava do ladinho do computador, lá no quarto, e eu voltei para o quarto. Era minha irmã me ligando e me dizendo que na sexta-feira iniciaria um curso de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal. E isso era quarta-feira à noite já. E aí eu falei para ela, tudo bem, Camila, acho legal esse curso e tal, mas assim, ó, hoje é quarta-feira, é... Eu moro longe, você sabe disso, e eu vou precisar me deslocar. E para isso eu vou ter que faltar o trabalho na sexta-feira. Eu falei, isso é impossível acontecer. Minha chefe não vai me liberar. Na amanhã eu pedi para ela e sexta-feira ela me dá liberação. Ela falou, ah, mas faça um esforço, venha para cá porque vai ser legal, porque eu já fiz, foi bacana, me ajudou com várias coisas. E eu fiquei muito contrariada, muito intrigada. Eu falei, poxa vida, né? Tipo, nem morrer direito eu posso, né? Sempre fico me atrapalhando. Mas, por outro lado, eu pensei, o que que me custa? né? Já, já fiz tanta coisa na minha vida que não deu resultado. Talvez seja só mais uma coisa que eu vou fazer e tudo bem. E aí, como ela tinha quebrado aquele, aquela minha, aquele meu pensamento todo, eu decidi, então que ia me de novo, né? Terceirizando, né? Como Deus, se eu passasse no vestibular e ia fazer psicologia, eu pensei comigo: bom, eu vou chegar amanhã na, de manhã na empresa, vou pedir para ser liberada. Se a minha chefe me liberar, eu vou para esse curso. Se a minha chefe não me liberar, eu não vou e tudo bem. Aí eu vejo o que eu faço na vida. Então, voltei para a cama, dei boa noite para o meu, meu namorado daquela época, dormi. No outro dia de manhã levantei, fui para o trabalho, como habitualmente eu fazia, e a primeira coisa que eu fiz foi mandar um ligar para a minha chefe e falar: olha, eu preciso conversar contigo. E ela disse: Venha cá, venha já. Eu falei: uau, já tá diferente, porque ela sempre marcava um horário para conversar comigo. Fui lá e falei, olha, tem um curso que eu gostaria muito de fazer e que começa amanhã à noite. para isso, eu teria que ir viajar hoje à noite para poder chegar lá amanhã e poder fazer o curso. E ela prontamente me disse que sim. Quando então, ela disse que sim, eu falei, uau, eu preciso ir para esse curso? E foi isso que aconteceu, numa correria, porque daí eu tinha que comprar passagem naquele dia, eu tinha que arrumar a mala naquele dia, eu tinha que fazer tudo naquele dia. E eu consegui fazer tudo aquilo que precisava fazer e na quinta-feira à noite, às 10h10 da noite, eu estava embarcando para vir para Joaçaba e depois ir para Capinzal, que era o local onde o curso iria acontecer. E eu fiz o curso na sexta, no sábado, e no domingo foi o meu retorno para lajeado. E eu já percebi que eu estava voltando para lajeado diferente de como eu tinha vindo para lajeado. Entendendo muitas coisas de como eu estava fazendo a minha vida e, e us, utilizando né, todos esses conceitos de sofrimento, de sofrenilda, do quanto eu ainda não tinha elaborado as minhas emoções, do quanto eu precisava olhar para essas emoções, sair do papel de, de caroneira da minha vida, sair do papel de, de vítima, de sofrenilda, de me colocar nesse drama, né, de ser a mártir. Da, da história, digamos assim. Então, eu não tinha resolvido tudo, mas eu tinha entendido muita coisa. E eu tinha conseguido encontrar uma luz no fim do túnel, se assim a gente pode dizer. Porque quando a gente quer morrer, quando a gente chega num momento em que a gente não vê possibilidade, é como se tudo ficasse escuro e existisse um vazio muito grande dentro de si. E, e naquele momento, eu comecei a perceber que eu podia e que eu deveria fazer diferente a minha história. Então logo quando eu cheguei em lajeado, eu terminei aquele relacionamento abusivo, Foi desafiante para mim no começo porque eu estava apegada porque eu tinha várias justificativas para continuar com ele, mas eu entendi que eu estava me contentando com migalhas, com migalhas afetivas. E foi quando eu comecei e decidi que eu ia voltar para Santa Catarina. Fosse naquela empresa ou fosse em outra empresa. Mesmo que eu tivesse que talvez ganhar né, um valor salarial a menos, porque a minha paz, a minha sensação de conforto, de estar tá perto da minha família, de estar tá mais conectada comigo, isso não tinha preço que pagasse, não tinha valor que pagasse. Porque lá eu me percebi totalmente despersonalizada. Eu já não era mais a Emanuele que eu era. Eu era aquilo que eu achava que tinha que ser para encaixar naquela empresa, para encaixar naquilo que aquelas pessoas esperavam de mim. E, e relacionamentos distantes, é, sem, sem contato, sem afeto nem que fossem de amizades, não era o que fazia sentido para mim. Mas eu precisei me encaixar naquilo tudo. E não, e não é sobre lajeado, não é sobre o povo de lajeado. É sobre como eu me via naquele contexto. Então, hoje eu entendo que não foram as profissionais que não conseguiram me ajudar... Não foi o meu ex-namorado, não foi as pessoas, os gestores, né? Lá da empresa de lajeado. Não foram os meus pais. Foi a forma com que eu vi tudo isso. A forma com que eu interpretei tudo isso. E dentro de um padrão de vitimização, foi a forma que eu consegui lidar.
1: E assim, depois que, quando você estava voltando para lajeado, né? Você tá, compartilhou conosco, que você já... já começou a perceber, é, a sentir diferente, né? O que que você sentiu diferente, por exemplo, assim, você teve um episódio de desistência da, da tua vida, né, lá na tua infância, e você teve de novo naquele momento que você compartilhou, e aí pela ligação da, da tua irmã, enfim, você acabou desistindo e foi para o curso. No curso, o que que mudou, o que que você entendeu, digamos assim, é, que fez você começar a ter esse olhar diferente, assim. Qual era o padrão que acontecia lá na tua infância que fez você chegar ao momento de, de, de desistir da vida e agora, né? Nesse nessa nessa segunda fase que aconteceu de novo, que agora você começou a pensar diferente, porque acho que é, é interessante trazer isso, esse entendimento para as pessoas, porque é, ao meu ver, né? É, vendo a tua história, eu vejo que tem um padrão aí, né? Um padrão lá de trás, um padrão de agora. O que que fez você virar essa, esse entendimento? O que que fez você ter esse entendimento?
0: Muito legal, muito legal. É, o padrão que, re, que eu reproduzia dentro de mim era a necessidade de agradar. eu criei Eu me criei ouvindo os meus pais dizendo que eu tinha que ser perfeita que eu tinha que ser o exemplo para os meus irmãos, que eu tinha que ser o exemplo para a sociedade, porque era uma cidade pequenininha. Então, assim, durante toda a minha existência, eu estive presente na vida para atender expectativas.
1: Tanto lá na tua infância quanto agora ali na...
0: Tanto na minha infância quanto na, na idade adulta, né? Ali já em, em lajeado E aí, o que, que acontece? Quando eu... Atendo expectativas, quando eu faço para agradar, eu, eu estou cada vez mais distante da minha verdade, da minha autenticidade, da minha... Daquilo que é meu de verdade. Ou seja, eu estou sempre dizendo sim para o outro e não para mim. Porque às vezes dizer sim para mim vai desagradar o outro, vai gerar desconforto no outro. E aí, como a minha programação interna é de agradar, eu preferia me fazer sofrer do que fazer o outro sofrer. Porque na minha percepção, eu não tinha o direito de fazer o outro sofrer. Quem deveria sempre sofrer era eu. Porque o meu padrão era de culpa, cobrança, culpa e punição. Como que eu me punia? Necessariamente não me sentindo feliz não me colocando em primeiro lugar, fazendo tudo aquilo que o outro achava que era importante e o pior que hoje eu olho. Criando imagens e percepções na minha cabeça do que eu achava que o outro esperava de mim. Muitas vezes as pessoas nem esperavam efetivamente aquilo que eu achava que elas esperavam. Mas dentro da minha cabeça isso acontecia. E quando é que eu comecei a, a ter consciência disso? Quando, depois de ter feito esse curso, esse primeiro curso de autoconhecimento, eu fui diagnosticada com diabetes. Comecei a, a fazer alguns exames, tive um, uma intoxicação alimentar, fui ao médico para curar então a tal da bactéria que estava dentro de mim, e aí, foi quando a minha glicose começou a ficar em níveis mais altos e o, o médico naquele momento, o gastro, ele falou, "Manoel, acho que legal você ir para um endócrino para tu ver como é que está essa situação aí da tua glicose, porque eu estou achando que você está pré-diabética. Quando eu fui para o endócrino, eu falei, ah, besteira, né? Eu já tinha tido um episódio de pré-diabetes na minha, na faculdade. Só que naquele momento, como eu fui para nutricionista comecei a fazer atividade física, liberou. E enlajado, aquilo voltou. Eu falei, uau, voltou, né? Mas também não tinha me dado conta do padrão que eu estava repetindo. Aí a endócrino realmente me mandou fazer os exames e quando eu voltei pra, no retorno, né, com, com os exames, ela falou assim, Manoel, você está num quadro de pré-diabetes, e você precisa começar a utilizar medicação para isso, porque só atividade física, só controle alimentar, isso não vai ser suficiente. E aquilo foi um balde de água fria. O segundo balde de água fria que eu tinha levado lá em Lajado, né? Eu falei, caramba, eu tô adoecendo. E aí foi quando eu comecei realmente a mergulhar nesses programas, nesses cursos de autodesenvolvimento, buscando até mesmo terapias alternativas para olhar, olhar para aquilo que estava guardado dentro de mim e que não estava resolvido e que estava gerando sintomas. E aí foi quando eu comecei a entrar em contato com a linguagem do corpo ou com a psicosomática. E eu entendi que o padrão do diabetes era um padrão de tristeza. Era um padrão, doença autoimune é culpa, em primeiro lugar. Diabetes, além do padrão de culpa, tem a questão da tristeza. E aí eu comecei a olhar para minha infância e tudo começou a fazer sentido. Porém, eu estava vivendo em um ambiente que eu não me sentia confortável. E foi quando eu decidi, então, sair de lajeado e voltar para Santa Catarina. Só que era mais seguro para mim, dentro das minhas crenças, voltar para Santa Catarina numa empresa. E foi quando então eu comecei a buscar uma oportunidade de trabalhar dentro da psicologia de novo, mas nas organizações. E foi quando eu tive a oportunidade de entrar em uma outra empresa, muito conhecida aqui na região como psicóloga de desenvolvimento pessoal. Então, eu trabalhava com treinamento e desenvolvimento de pessoas, que era também uma das coisas que me fazia bem, porque eu pensava, uau, vou ajudar as pessoas a se desenvolverem. Porém, quando eu cheguei aqui nessa empresa em Santa Catarina, eu comecei a me dar conta que as coisas que me incomodavam lá na outra empresa que os, existia um choque de valores do que eu pensava e do que a empresa pensava, eu percebi que também acontecia aqui dentro nessa empresa e eu comecei a me dar conta que não o problema não eram as empresas o problema era eu o problema era eu no lugar errado entre aspas né que não existe o certo e errado existe aquilo que eu sinto mas eu estava sentindo que eu já não, não cabia mais, eu já não me encaixava dentro das empresas. E eu podia trocar de empresas e o problema ia continuar acontecendo e eu não ia me sentir feliz. E eu continuei nesse processo de autoconhecimento, fiz cursos de liderança, fiz cursos de, de terapias, de terapias que, que olhavam que tinham esse olhar além do corpo que além das emoções que iam buscar justamente essa linguagem do corpo né entender essa linguagem do corpo e foi aí que eu comecei a trazer de volta aquela percepção do consultório do tipo olha a psicologia né e foi quando eu comecei a olhar então para a possibilidade de ter um consultório, fazendo o que todos faziam, trabalhando na empresa e tendo consultório. Eu falei, bom, então vou fazer o seguinte, eu trabalho a semana inteira fora e nos sábados de manhã eu comecei a atender no consultório. Só que quando eu comecei a pensar sobre ir para o consultório, eu falei, mas eu não posso fazer a mesma coisa que todo mundo faz. Eu não posso simplesmente chegar na frente de um paciente e conversar com ele, trazer todos os fantasminhas dele para a consciência dele e não ajudar a resolver. Foi aí que eu entrei e antes de começar a atender no consultório, eu comecei a mergulhar dentro de mim com processos de programação neurolinguística, PNL... Com processos de reprogramação mental, com os processos de hipnose ericksoniana, hipnose sistêmica. E juntando com isso, com essa linguagem do corpo. Entendendo o que, que o corpo estava querendo mostrar, o que o corpo estava querendo dizer com os sintomas que ele trazia. E eu comecei a perceber melhoras no meu quadro. No quadro do diabetes no quadro dos outros acometimentos físicos que eu ia sentindo, da ansiedade, daquele processo de compulsão alimentar, até mesmo do, da sensação assim, de tristeza, daquela tristeza que parecia que ficava é, conectada dentro de mim, e também naquele, naquela sensação de vazio que estava dentro de mim. E quando eu comecei a perceber que isso deu resultado comigo, eu pensei, eu preciso ensinar isso para as pessoas eu sei e eu imagino que tem muita gente que passa pelo que eu tô passando e que necessariamente também não encontrou o caminho, porque eu também não tinha encontrado o caminho. Buscando, eu busquei, busquei terapia, busquei terapia psicológica, terapia holística, busquei terapia, é, cursos de autodesenvolvimento, autoconhecimento, mas nada me trouxe um passo a passo, um caminho de como fazer. E aí eu ia num curso e entendia que eu tinha que fazer uma, uma, alguma coisa aí eu ia lá e colocava em prática comigo, resolvia. Eu ia em outro curso e também entendi que aquilo resolvia, e assim eu fui juntando tudo aquilo que foi dando é, resultado dentro de mim. E aí foi quando eu falei: Agora eu tô pronta para ir para o consultório, porque agora além da fala eu vou conseguir entregar uma resolução para as pessoas. Só que eu tava em empresa, mas dentro do meu padrão funcionava. Eu trabalhava em empresa e no final de semana, no sábado, eu atendia no consultório. E isso foi uma ferramenta legal. Foi uma estratégia legal para mim naquele momento.
1: Você foi reforçando a
0: segurança, digamos assim, de, de começar atendendo atender no consultório. Isso. Só que é assim, já tinha quatro anos de formação. Mas assim, toda a minha experiência tinha sido em psicologia organizacional. E aí... Quando eu fui pro consultório, tô, apesar de ter um, um método, uma forma, que eu senti que deu resultado comigo, eu tive todas as inseguranças possíveis.
1: Que é normal, né?
0: Que é normal, que é natural, porque era algo novo, porque eu entendi que eu tinha a vida de uma pessoa na minha frente, e que o que eu falasse para aquela pessoa ia trazer um movimento na vida dela, e que eu tinha uma responsabilidade muito grande. E, acreditem vocês ou não, eu fiquei quatro meses atendendo um único paciente no consultório. E se vocês me perguntarem por que isso aconteceu, eu tenho clareza disso hoje. Porque eu não confiava em mim e eu não confiava no meu trabalho. Então, o que, que eu inconscientemente fazia? eu impedia que qualquer outro paciente chegasse, porque na minha, no meu inconsciente é como se eu tivesse que dar resultado com aquele paciente, para depois eu conseguir ter outro paciente. E claro, né gente, o primeiro paciente é aquele que traz tudo aquilo que a gente tem de medo, de insegurança, tudo aquilo que a gente não tem resolvido dentro da gente. Então sim... Foi um paciente que era dependente químico, já tinha passado por várias internações, já tinha recaído várias vezes, e ele só reforçava dentro de mim aquele sentimento do quê? De que eu não era capaz, aquele sentimento de que consultório não dava dinheiro, porque afinal de contas eu estava praticamente pagando para trabalhar. Eu morava em Concórdia e eu vinha atender em Joaçaba num consultório cedido por uma amiga psiquiatra, e ela me dizia, Manu, eu não consigo entender, eu te encaminhei um monte de pacientes e as pessoas simplesmente não chegam para você, o que que tá acontecendo? E aí eu dentro de mim pensava, né, eu não me sinto segura, como é que vai chegar, mas gente, como é que eu vou dar conta disso? E quando eu entendi isso, e eu entendi que eu podia fazer o meu 50%, e eu poderia dar os meus 120% do meu 50%. Mas que 50% era da pessoa que estava na minha frente. Quando eu entendi que eu estava fazendo a minha parte, porque até agora eu estava no processo de culpa e de punição, né? Achando que eu não estava sendo suficiente. E aí, quando eu entendi que era um processo dele que eu estava fazendo meu 50%, surgiu o segundo paciente, o terceiro paciente, o quarto paciente, até que chegaram oito pacientes. E aí eu estava com um sábado cheio. E foi quando eu decidi sair da empresa que eu estava. Porque com oito pacientes, semanalmente, eu já ganhava mais do que eu recebia na empresa. Só que a minha crença, reforçada pelo padrão do meu pai... Entendi que eu não posso ficar só com o consultório. Eu comecei a dar aula na universidade. Então, eu dava aula na universidade e tinha consultório em Concórdia e em Joaçaba. Então, eu realmente cumpri o protocolo que eu aprendi na faculdade. E em três meses que eu estava no consultório e na universidade, eu já entendi que eu não precisava da universidade. Que eu podia, sim, viver de consultório. E que com isso eu estava quebrando todos os preconceitos que eu tinha, e inclusive os preconceitos dos meus professores e até mesmo do meu pai. E foi isso que aconteceu, eu terminei o semestre e eu comecei a trabalhar só com o consultório. E naquele momento o consultório de Concórdia não prosperava tanto quanto o de Joaçaba. E foi quando eu resolvi novamente mudar para Joaçaba e trabalhar efetivamente só no consultório. E o primeiro ano eu trabalhei muito, eu atendia de 8 a 10 pacientes por dia. E foi quando que eu entendi que eu precisava começar a fila de espera.
1: E quando você começou a atender, assim, é, você começou com essa, esse novo olhar, né? Que você é, teve primeiramente para você, de entendimento e de resolução das tuas emoções, né? Então, quando você começou a atender, você também, por óbvio, começou a testar essa metodologia, a validar ela, né? E você acredita que... é essa, essa, esse novo olhar foi o que te diferenciou, assim, do ponto do atendimento, dos atendimentos que você teve lá atrás, né? Que você teve a sua experiência de, do processo terapêutico e não viu o resultado. E agora, quando você fala que você começou fila de espera, na verdade, você falou, ainda deu mais números, né? Que você atendia oito pessoas por dia. E ainda assim tinha fila de espera. Você, você considera que essa esse sucesso, vamos dizer assim, nessa né? busca pelo teu trabalho, é justamente por, por essa nova abordagem, por essa nova metodologia, porque estava dando resultado, como que esses pacientes estavam chegando para você? né Que houve essa necessidade de, de abrir fila de espera.
0: Então, bem legal essa tua pergunta, porque quando eu decidi ir para o consultório, eu, eu tive uma crise muito grande dentro de mim. Porque eu sabia como era a psicologia tradicional. Eu sei, eu sabia naquele momento que a psicologia tradicional não tinha me trazido o resultado que eu gostaria. E eu ainda tive um outro processo que foi entender sobre inteligência espiritual. Foi entender que nós somos seres físicos, emocionais e espirituais. Então, isso tudo deu um nó na minha mente, deu um nó na minha cabeça. Eu pensei, como que eu consigo organizar tudo isso? Deu certo para mim, só que como é que eu consigo organizar isso para as pessoas? E aí eu comecei a atender e comecei a validar, validar, olha, isso deu certo, né? Trabalhar dessa maneira dá certo, trabalhar, é, fazer a ressignificação dessa forma dá certo, trabalhar a criança interior dá certo, trabalhar esses três corpos, físico, mental e espiritual dá certo. E aí eu comecei a ter resultados. As pessoas vinham indicadas, né? Vinham indicadas da psiquiatra. Só que o que era o meu grande diferencial? As pessoas chegavam até mim e elas encontravam o resultado que elas queriam. Elas encontravam uma pessoa que acolhia não uma parte delas, não só a mente, não só a psicosomática, não só a espiritualidade, mas que juntava nessa, nesse tripé. E aí os resultados começaram a acontecer e começou a acontecer o boca a boca. Olha, eu fui lá na Emanuele e ela fez isso comigo, né? Ela me, 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 me tratou dessa maneira e isso resolveu. Então vai lá. Ah, mas eu já fiz tanto processo terapêutico que não deu resultado. Será que vale a pena eu ir lá na Emanuele? E aí as pessoas diziam: vá lá, experimenta para ver, né? Como é que é isso para você? E aí o boca a boca começou a acontecer. As indicações da psiquiatra continuaram acontecendo e ela me dizendo, Manu, que legal, as pessoas estão voltando para mim, estão gostando muito do teu trabalho, da forma com que você trata, da forma com que você aborda, da forma com que você vê o mundo e você vê o paciente. E aí, oito, dez pessoas, começou a fila de espera, já no primeiro ano de consultório, começou a fila de espera.
1: E, e o que, que você atribui a esse, sucesso, a esse sucesso? Não sei se a palavra mais correta seja essa, né? mas o que, que você atribui ser o diferencial de, do teu, da tua forma de trabalhar, né? do teu atendimento? que gera esse resultado que as outras pessoas, né, você aí, compartilhou conosco, que as pessoas chegavam e falavam, ó, oh, já tentei de tudo, não deu resultado, né, muito provavelmente passaram por várias abordagens, né, porque que, o que, que você atribui que o teu, a tua metodologia faz essa diferença, assim, né, é, uhum. que gera esse resultado e que, que ocasionou né, nessa né, busca pelo teu trabalho?
0: É que eu não fico focada ou apaixonada pelo sintoma. Que eu vejo que a maior parte da psicologia e a, até mesmo da medicina ficam muito focados no sintoma que a pessoa está trazendo hoje e como eu consigo resolver esse sintoma. Porém, o sintoma é só a pontinha que está aparecendo do iceberg. Por quê? Porque antes de aparecer o sintoma, tem um tanto de conteúdo, digamos assim, que é a parte de baixo do iceberg, que não está bem resolvido. Então, para entender, né? Tudo aquilo que você foi vivendo na tua infância, na tua adolescência, inclusive na tua vida intrauterina, tudo isso está armazenado nessa parte de baixo do iceberg, que é o que a gente chama de memória inconsciente. O inconsciente não é ruim, ele é bom, só que a maior parte dos processos terapêuticos e até mesmo da medicina, ela fica só, ela se ocupa só da parte que está aparecendo que é o sintoma. E qual que é o meu grande objetivo e qual que é o grande objetivo da metodologia que eu utilizo? é buscar a causa raiz do seu problema de do seu bloqueio emocional. Eu sou filha de agricultor e o meu pai, ele sempre dizia, quando a gente ia a carpi na roça, ele sempre dizia, não adianta você cortar o mato só aquela parte que está em cima da terra. Você precisa tirar a raiz, porque se você não tirar a raiz, o mato vai brotar. A raiz está lá, tá firme e forte. Você cortou a parte de cima, mas todo, toda a raiz está ali, toda, toda a planta ela está ali. Então ela vai brotar. E com essa metáfora eu comecei a entender. Eu falei: claro, não adianta resolver o sintoma, porque eu resolvo o sintoma agora, mas o problema que não está resolvido, a emoção que não está resolvido, está lá no inconsciente. Então eu preciso fazer o quê? Tirar a raiz, tirar a raiz daquele problema e daquele bloqueio emocional. E para tirar a raiz, eu preciso olhar para onde? Para a infância. Eu preciso olhar para a vida intrauterina. E o que, que a maior parte das terapias faz? Olha para o presente reprograma e encontra uma forma de lidar diferente com o que você está vivendo no teu presente. Você tem ansiedade, então você tem que encontrar estratégias no presente para não ficar ansioso. Você precisa respirar, você precisa meditar, você precisa, sei lá, colocar o pé na terra, não sei, fazer yoga. E sim, não estou dizendo que isso não ajuda, gente. Ajuda. Tomar medicação ajuda. Fazer tudo isso ajuda. Só que se você quer realmente acabar com esse conteúdo que tá mal resolvido dentro de você... Você tem que entender qual que é a raiz. Qual que é a cena. Qual que é o momento. Qual que é o sentimento que tá mal resolvido lá no teu passado. E que tá ativando gatilhos emocionais no teu presente. Então, por isso que o método, ele vai mais profundo. Só que o que que eu entendi que tem muitas pessoas e existe um conceito coletivo de que águas passadas não, não movem moinhos, né? Você já ouviu várias vezes isso, não? Ah, o passado já passou, eu não preciso ficar olhando para isso. E essa é uma crença de não resolução, de problema de bloqueio emocional. Porque, querendo ou não, nós temos sempre o consciente, que é o nosso racional, e o inconsciente que é todas aquelas memórias que você vai guardando no decorrer da tua história. Se você quiser modificar o teu pensar, o teu sentir e o teu expressar, você precisa trabalhar as duas memórias, não só a racional, mas também a inconsciente. Então, o método, justamente, o diferencial, talvez, né, se eu posso assim dizer, do método, é justamente isso, é buscar a causa raiz. E por isso que as pessoas me, começaram a me buscar, começaram a me procurar, e as pessoas começaram a vir e dizer, Manoel, eu tô vindo aqui porque tal pessoa me disse que você ajuda a resolver desde a raiz os problemas e os bloqueios emocionais. E eu já tentei de tudo, trabalhando sintoma, tomando medicamento, fazendo tudo que me indicavam, mas eu não consegui essa resolução. E isso é algo que, que me causou muito orgulho interno. Porque eu muitas vezes ouvi e eu pensei muitas vezes também que a psicologia não dava resultado. E eu cansava de ouvir as pessoas chegando no meu consultório dizendo Manu, você é a minha última tentativa. Porque eu já fui fulana, fulano, fulano, fulano e ninguém me ajudou. Eu espero que você possa me ajudar. E dentro de mim eu ficava feliz, porque as pessoas estavam, com, estavam confiando em mim no meu trabalho. Porém, eu ficava triste por saber que a psicologia, que as terapias, que os processos de autoconhecimento, as pessoas iam reforçando uma crença e um padrão de que não dá resultado. De que é, é tempo e dinheiro investidos desnecessariamente. E isso me incomodava grandemente
1: perfeito e então assim é, vendo essa tua fala né você falou que estava atendendo 8 10 pacientes por dia então é muito fácil de fazer uma conta assim né e, e a gente faz a conta vezes vezes cinco dias da semana né então a, dá para entender que financeiramente você estava muito bem realizada vamos dizer assim né? E aí, eu entendo que não teria necessidade, vamos dizer assim, de fazer algo, algo a mais, né? Porque, é, pensando financeiramente aqui, né? Falando. E aí, você começou, decidiu a, a gravar vídeos, né? A fazer vídeos, compartilhar essa mensagem na internet. O que que, o que, que te motivou, visto que, aos olhos é, financeiros, vamos dizer assim, você estava muito bem, né? Você tinha a fila de espera, é financeiramente ganhava muito bem. O que que te motivou você fazer esse trabalho, né? Entrar, fazer vídeos, fazer lives, compartilhar esse conhecimento, essa tua metodologia, né? Hoje você também tem um programa de desenvolvimento online. O que que te motivou a fazer isso? Ótimo.
0: Eu confesso para vocês que eu nunca imaginei ganhar o que eu ganhei, o que eu ganho no consultório. Porque eu vim de crenças muito limitantes. Sociais, então, né? De escassez, de, de família também escassa. Vim de, de professores, né? Que trouxeram essa percepção. E, e hoje eu realmente, assim, me sinto muito feliz, muito satisfeita... Com tudo aquilo que eu construí... Com todo, com todo o valor financeiro que eu recebo. Né? E hoje eu digo para vocês... É super possível viver de consultório, é muito gostoso viver de consultório, porém, o que eu senti dentro do meu coração é que tudo aquilo que eu conquistei foi através do meu processo de ressignificação emocional e eu parei de querer morrer quando eu entendi que eu podia ajudar as pessoas a encontrarem o sentido da vida delas porque isso é o que faz sentido na minha vida, então quando eu entendo que ajudar as pessoas a encontrarem o um sentido das suas vidas é uma missão, é o que realmente faz sentido para mim, me incomoda demais, demais, ficar limitada numa agenda de consultório, Ficar limitada numa fila de espera que às vezes as pessoas, dependendo do, do horário que a pessoa possa ser atendida, ela fica de três a quatro meses esperando na fila de espera. E eu sei que quando a gente decide fazer esse processo de ressignificação emocional, ou quando a gente tá querendo morrer, quando a gente tá querendo sair da vida, não dá para ficar esperando três meses ou quatro meses alguém atender. Então, isso me, me gerava muito desconforto. E também, o maior desconforto é que as pessoas continuem com essa crença de que tem que dar conta das coisas sozinhas, que tem que, que... que a psicologia não dá resultado, que as terapias não dão resultado e que os programas de autoconhecimento não dão resultado. Então, foi por isso que eu resolvi dividir o meu tempo entre consultório e online. E sim, criar um programa online para quê? Para que as pessoas que não consigam ter uma agenda de terapia comigo, elas consigam receber a minha metodologia, que elas consigam passar pela metodologia. E uma coisa que que para mim faz muito sentido e eu gostaria que você entendesse, é que no consultório, no, no processo terapêutico, eu fico limitada. Então, por exemplo, a pessoa chega com uma queixa de ansiedade, chega com uma queixa de depressão, Chega com uma crença de perdi o sentido da minha vida Emanuele. Eu vou ajudar a pessoa a tratar aquilo né O meu olhar ele vai para aquela emoção, para aquela situação, para aquela queixa da pessoa. e eu entendo que a pessoa não é só aquela queixa, que a pessoa não é só aquela emoção mal resolvida, que a pessoa não é só aquela parte. Que existe uma quantidade de outras emoções, de outras coisas que estão influenciando, e o sintoma que ela está me trazendo é aquela: a ansiedade, a depressão, a falta de sentido de vida. Porém, no consultório, o tempo fica limitado, porque as pessoas querem resultados rápidos e eu entrego resultados rápidos, eu ajudo a pessoa a encontrar resultados rápidos. E quando ela vê resultado naquilo que ela estava com, com necessidade, pronto, eu dou alta para ela. Só que eu, dentro de mim, sei que existem muitas outras coisas que ela pode lidar, que ela pode ressignificar. E aí, eu sempre ficava pensando como é que eu poderia fazer isso. E aí, bingo! Vem a gravação dos vídeos, vem o programa, programa Ressignifique Sua Vida. Porque no programa eu consigo mostrar para as pessoas o passo a passo. E ela vai entendendo que o processo de ressignificação emocional, ele é como se fosse uma cebola que a gente vai tirando a primeira camada, a segunda camada, a terceira camada. Então, assim, ó, na, na terapia, digamos assim, no processo terapêutico, eu tiro uma camada. Eu ajudo a pessoa a tirar uma camada. Mas existem várias outras camadas. E o programa Ressignifique, a sua vida, ele tem justamente essa oportunidade de ir tirando todas as camadinhas e, claro com o meu apoio, com o meu acompanhamento, e sim com quase 11 anos de trabalho com desenvolvimento de pessoas seja em empresas, seja até mesmo dentro do consultório. Só dentro do consultório já são quase 10 anos de atendimento. Então, assim, ó, confesso para vocês, eu já conheço, tem pessoas que, que dizem, nossa, Manu, parece que você tem bola de cristal, que você parece que lê o que está acontecendo na nossa mente. Eu não tenho bola de cristal, eu só, só conheço o processo emocional, como que o gatilho lá da infância vai gerar consequência aqui no presente. Eu já sei, quando a pessoa me traz esse sintoma, eu já sei qual que é a causa raiz. Eu só preciso fazer com que a pessoa entenda onde é que está a causa raiz dela. E isso eu consigo fazer no programa. E aí eu consigo fazer de que maneira? Ajudando a pessoa a olhar para todas as emoções.
1: Então, no programa... É, se a gente assim pode resumir, você colocou o conceito que qualquer pessoa possa é, identificar a sua causa raiz e, enfim, fazer o processo de ressignificação. Porque entendo que no programa você dá todas essas ferramentas, né? E, e assim, qual, qual seria... É, claro que talvez já, já fica claro, assim, é, qual que é a principal diferença, mas hoje... É, se, fosse, se a gente fosse pensar assim, seria melhor fazer a terapia individual com você ou ter acesso ao programa, ou um complementa o outro? Como é que é essa principal diferença? Talvez as pessoas que estão que assistindo queiram, talvez tenham essa dúvida, né? Uhum. Então, assim, qual que é a tua visão, né? Sendo que você sabe o que é feito numa sessão de terapia, no processo terapêutico individual, ou do programa, assim, se puder trazer essa clareza mais para nós.
0: Como eu já falei, no processo terapêutico a gente trabalha uma, uma questão, por assim dizer, né? Então, a gente vai trabalhar a queixa que o paciente está trazendo, que é o que ele quer resolver rapidamente. Terminou aquele, resolveu aquele problema, aquela queixa que ele está trazendo, encerrou-se o processo terapêutico. No programa, a pessoa vai sim resolver o problema que ela está trazendo nesse momento, que ela está sentindo, né, o desconforto que ela está sentindo nesse momento. Porém, ela vai ser convidada a ressignificar várias outras cenas, vários outros momentos, várias crenças, inclusive limitantes, que ela vem guardando desde a infância, desde os processos anteriores. Então, no, no programa... Não importa qual é o teu problema ou bloqueio emocional. Você vai olhar para a causa raiz, para a base daquilo que você está sentindo nesse momento. E por óbvio, você vai para a base daquilo que está te incomodando mais nesse momento. Só que aí depois que você resolve isso que está te incomodando nesse momento, que a gente tira a primeira camadinha da cebola você vai ser convidado a olhar para uma outra emoção ou para uma outra situação. E aí você vai tirar a segunda camadinha da cebola e vai para a terceira camadinha e a quarta camadinha e a quinta camadinha, né? Então, a gente vai fazendo esse processo de evolução.
1: Tá, e, e assim, é, a gente entendeu né, a principal diferença do... Da da sessão individual, né, do atendimento terapêutico e do programa. Então, se tem profissionais que gostariam de ter acesso a essa, essa metodologia, assim, você também faz, você também ensina, você tem essa possibilidade? Ou seria o programa Ressignifica Sua Vida?
0: Sim, eu tenho um programa que eu desenvolvi para profissionais. Porque como o método, ele está empacotado num passo a passo, eu só preciso apoiar os profissionais a entenderem como é esse passo a passo e também poderem fazer com os seus próprios pacientes. E se você é profissional, se você sente que não está conseguindo o resultado que você gostaria com os seus pacientes. Se você está querendo ingressar nessa carreira né, de ajudar as pessoas, que assim como eu, você tem esse desejo de ajudar as pessoas, mas também está perdido por onde começar, eu tenho um passo a passo, eu tenho um método que pode te ajudar a trazer esse entendimento da causa raiz e da ressignificação emocional. Então, se você tem interesse, entre em contato, me acompanhe nas redes sociais que você vai ter informações de como entender e como aplicar também esse passo a passo, essa metodologia que é o método Resignifix.
1: Ah, legal. E, enfim, acho que ficou bem claro para todo mundo, né? Como é que você é, passou pelo por esse processo de ressignificação né e o porquê você faz isso agora e mas eu gostaria de fazer uma pergunta o que que você é, acredita que não seria possível seria talvez inimaginável né você viver ou fazer hoje se você não tivesse passado é, eu acho que por tudo isso né seja os desafios seja o o, todo o processo de autoconhecimento e de ressignificação emocional, né? o que, que seria não seria possível se você não tivesse passado por tudo isso, feito esse processo de ressignificação emocional?
0: Primeiro, muito provavelmente eu não estaria aqui. Eu teria verdadeiramente tirado minha própria vida. Foram duas vezes, pelo menos, em que eu decidi isso e que eu não fiz. Então, a primeira coisa, eu não estaria aqui falando com vocês... E segundo, eu não estaria gravando vídeos porque, e nem me expondo na internet, porque como fui criada numa cidade muito pequena, de interior, com muita essa crença do que, que os outros vão falar, do que, que os outros vão pensar, me expor, falar da minha vida, falar da minha história e falar de como eu vejo o mundo seria algo muito desafiante, muito desconfortável os primeiros vídeos eu senti muito desconforto. Se você me, já faz tempo que me segue, você deve perceber a diferença, né? Por quê? Porque eu ainda atuava com medo. Porque eu ainda atuava com vergonha. Hoje em dia eu entendo que o que eu fui, o que eu passei na minha vida, tudo foi necessário para que eu pudesse estar tá aqui ensinando e falando de cadeira sobre ressignificação emocional, sobre vontade de morrer, sobre perder o sentido da vida e reencontrar o sentido da vida. Então, hoje eu entendo que o meu passado, ele só é uma oportunidade de ajudar outras pessoas. E que falar de mim já não me identifica mais. Hoje eu já não sou mais a pessoa que eu era lá no passado. Então, isso ajuda que as pessoas também possam se autorizar a fazer esse processo de ressignificação emocional. Então, estar aqui já é um processo inimaginável e falar sobre uma metodologia, abrir o meu coração e até mesmo ensinar essa metodologia, né? Não apenas para pessoas, mas também para profissionais, isso seria inimaginável na minha história.
1: Legal. E se você... É, se você tivesse um espaço para você falar uma, uma mensagem, essa mensagem ela seria vista por, por todo mundo, assim, a pessoa abrir o celular e iria aparecer essa mensagem, a TV iria aparecer essa mensagem que mensagem que você que frase que que dica talvez que você daria pro, assim, para todas as pessoas, assim, se tivesse essa oportunidade
0: uma frase que eu mesma criei e que faz muito sentido pra mim. Não é sobre o outro. É sempre sobre você. Então, se você tá incomodado, se você tá desconfortável, se você tá... Qualquer coisa que esteja acontecendo na tua vida, não é o outro. Não é o mundo, não é Deus, não são as pessoas à sua volta. É você. É a tua programação mental. É o teu interno que tá manifestando no externo porque os outros, eles só são nossos espelhos. Eles só são personagens contratados para a gente olhar para a gente mesmo. Então, não é sobre o outro. É sobre você. E você pode dirigir a tua vida para o mal ou para o bem.
1: Uma excelente mensagem aí, né? Para todo mundo. Bom, a gente está chegando ao final do podcast. Como vocês sabem, esse foi o primeiro episódio então vão, virão outros episódios e o que que vai rolar nos outros episódios dele?
0: ah, meu coração transbordando, vocês vão me ver emocionada, meus alunos e as pessoas que passaram pelo método, compartilhando as suas próprias transformações as suas próprias ressignificações emocionais o assumir o volante do carro então fiquem ligados porque o podcast do ressignificador além de ser uma história de transformação, é uma grande lição que cada um dos nossos ressignificadores trazem. Cada um do seu jeitinho, uns mais tímidos, uns mais expandidos, outros com mais revelações, outros mais contidos, cada um do seu jeito, trazendo o que o Método Ressignifique fez na vida deles, cada um a seu modo. Então, fica ligado. E eu gostaria muito em algum momento da minha e da tua história poder estar contigo em uma live falando sobre o seu processo de ressignificação emocional porque sim, assim como eu sou ressignificadora, todos podemos ser, cada um a seu modo, mas para isso precisa sair da zona de conforto e assumir a autorresponsabilidade eu tô aqui, o método também, e você pode fazer a tua escolha, continuar na zona de conforto ou se desafiar e viver essa liberdade e essa autenticidade de ser quem somos, encontrando ou reencontrando o sentido da sua vida, mas ressignificando desde a raiz seus problemas e seus bloqueios emocionais.
1: Show! Nos vemos no próximo episódio.
0: Até o próximo episódio.